0: In diesem zweiten Teil der Eisenmangel-Episoden spreche ich mit KPNI-Therapeut Matthias Baum unter anderem darüber, wie es ein veganer Sportler schaffen kann, sich über Pflanzen mit Eisen zu versorgen. Wir machen einen kleinen Schwenker zum Vitamin B12, das Nervenvitamin, das Vegetarier, Veganer und ältere Menschen, also auch ich, im Blick haben sollten. Zum Schluss kommen wir noch zu meinem Lieblingsnahrungsergänzungsmittel Lactoferin. Ich nutze ja nur eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel, doch Lactoferin habe ich immer auf Lager. Wir besprechen, wo Lactoferin ganz natürlich im menschlichen Körper vorkommt und warum die Firma Artgerecht Lactoferin-Studien zum Beispiel in Brasilien unterstützt. Viel Spaß! Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Es sind nur noch etwas mehr als drei Wochen, bis sich die Türen zum nächsten Ist dich glücklich Gruppencoaching öffnen und dann erst wieder im Herbst. Also eine super Chance, die lästigen Kilos noch vorm Sommeranfang in Wallung gebracht zu haben und sie dann Like ice in the sunshine immer weiter schmelzen zu lassen. In meinem Gruppencoaching wirst du auch eins zu eins von mir gecoacht und profitierst on top von der Gruppendynamik einer hochmotivierten Teilnehmergruppe. Ich gebe dir am Ende dieser Episode noch einen kleinen Einblick, einen kleinen Blick hinter die Kulissen meiner Teilnehmergruppe, die im Moment am Start ist. Wenn du dich dafür interessierst, lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen. Du erfährst dann 24 Stunden vor allen anderen, wenn sich die Türen öffnen und du dir einen der begrenzten Teilnehmerplätze sichern kannst. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela schumacherde so, jetzt geht's aber los mit dem zweiten Teil des Interviews mit KPNI-Therapeut Matthias Baum zum Thema Eisenmangel. Du hast gerade erwähnt, dass Sportler eher einen höheren Eisenbedarf haben. Ähm, mein Mann ist Veganer und bereit, bereitet sich gerade auf einen 100-Kilometer-Lauf vor. Ja. Er hat auch hat ziemlich... Sportlichen Plan, sportlichen Trainingsplan, er ist auch schnell. Kann er seinen Eisenbedarf über Pflanzen aufrechterhalten? Würde das klappen? Ja,
1: ich bin der festen Überzeugung, dass das möglich ist. Man muss es kontrollieren bei solchen höheren Belastungen. Äh, ne, der Mensch kann viel. Die Frage ist zum Schluss, ist er halt genau dafür vorgesehen? Ich würde es kontrollieren. Und würde einfach auch mal auf die Werte schauen. Aber ja, tendenziell ist das möglich. Und dann macht es Sinn, natürlich Ergänzungen mit dazu zu nehmen, die die Aufnahme von pflanzlichem Eisen erhöhen. Ja, also allem voran zum Beispiel Vitamin C. Bei Vitamin C gibt es verschiedene Mechanismen, warum das interessant ist. Zum Beispiel auch die Produktion von verschiedenen Transferinen, die durch Vitamin C angeregt wird. Aber eine ganz einfache Variante ist, dass in Ferritin, also im pflanzlichen Ferritin gespeicherte Eisen, ist dreiwertiges Eisen. Das muss erst umgewandelt werden. Da habe ich eine freie Radikalenbildung, dann funktioniert das nicht so gut. Und Vitamin C ist ein Antioxidant. So, hm. Dann habe ich äh, schon eine verbesserte Aufnahme. So Und dann natürlich weglassen von anderen Produkten, die Mineralien oder Spurenelemente äh, beinhalten, unter anderem Calcium. Also das ist jetzt ja bei deinem Mann als Veganer kein Problem. Milchprodukte nicht zu, zu der Eisenthematik mit konsumieren. Auf der anderen Seite kein Kaffee trinken. Das hm. reduziert oder koffeinhaltige Getränke reduzieren die Aufnahmefähigkeit von Eisen. Du kannst Kaffee trinken, aber nicht zusammen, wenn du Eisen nochmal supplementierst oder wenn es wenn du eine Speise dir zubereitest, die explizit auf, auf Eisen ausgelegt ist, äh, ne, du hast jetzt eben die rote Beete angesprochen, dann wäre es nicht gut. Rote Beete mit Kaffee schmeckt jetzt vielleicht auch nicht so gut, aber das wäre dann nicht der der Hauptfokus. Ja.
0: Wir haben die rote Beete jeden Tag in unserem Drink drin, jeden Tag. Ich habe immer ja. einen, ich habe immer einen pinkfarbenen Gesundheitsshake. Äh, noch eine Frage zu dieser Geschichte mit dem äh, Langstreckenläufer. <lacht> Wenn er jetzt mal messen lassen würde. Ähm, das gilt ja vielleicht auch für alle. Ich möchte jetzt messen lassen, wo stehe ich mit meinem Eisen. Gehe ja. ich da nüchtern hin zu, zu dem Spezialisten, der das jetzt macht? Sollte ich vorher nicht trainieren? Sollte ich ähm, bestimmte Sachen nicht essen? Und, und welcher ist der richtige Arzt? Oder sollte man lieber zum Heilpraktiker gehen?
1: Das hängt so ein bisschen damit zusammen, was man auch für ein Verhältnis zu seinem behandelnden Arzt hat. Also das kann jeder Arzt bestimmen, es kann auch jeder Heilpraktiker bestimmen. Also ich würde jetzt auch hier nicht irgendwie ein Eisensupplement kurz vorher nehmen. Das ist klar, aber man geht ja auch hin, um erstmal zu testen, bevor man überhaupt etwas nimmt. Ich würde es wahrscheinlich tendenziell eher als nüchtern empfehlen. Es gibt Ansätze, die sagen, komm in der Situation, wie du über den Tag sowieso unterwegs bist. Ich würde es nüchtern, glaube ich, machen. Wie gesagt, neben dem kleinen Blutbild, da wirst du ernährungsbedingt keine Unterschiede sehen. Bei einem Serum-Eisenwert, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, gerade Eisen konsumiert hast, und Ferritin und Transferin und Transferinsättigung, das sind auch Werte, die, die längere Zeit wahrscheinlich noch brauchen. Aber wenn du jetzt natürlich sehr eisenhaltig mal angenommen vorher gegessen hast, dann wäre es ja in Ordnung. Wenn das deine Ernährungsweise ist und du gehst dann nüchtern hin, dann ist es ja ist es ja top. Mhm. Wir wollen ja kein, kein, kein Problem uns suchen, sondern herausfinden, ob, ob das vielleicht etwas ist, wo man noch nachjustieren kann. Mhm. Veganer, das nur noch mal als Hinweis. Äh, egal, du, du sagst zu Recht, man muss nicht immer alles supplementieren. Für alle Veganerinnen und Veganer gilt aber, was ich nicht über die Ernährung abdecken kann, ist Vitamin B12. Und das muss supplementiert werden. Das gilt wahrscheinlich auch für uns, die so ein bisschen unter die Allesesser fallen, ja, aber bei Veganern absolut elementar.
0: Ja, supplementiert ist auch. Was würdest du da für eine Menge am Tag vorschlagen?
1: Ich würde mich natürlich äh, an die äh, täglichen Einnahmengrenzen halten. Das sind, glaube ich, drei oder sechs Mikrogramm. Ja, ich würde mich sowieso auch, also das gilt natürlich auch, ich würde mich auch an die Einnahmeempfehlungen äh, aus, auf den Verpackungen halten. Mhm. Das hat aber jetzt auch vor allen Dingen erstmal einen rechtlichen Hintergrund. Vitamine sind keine Medikamente, aber sie können wechselwirken, das ist ganz klar. Und sie haben bestimmte Effekte. Das ist jetzt bei wasserlöslichen Vitaminen wie dem B-Vitamin oder Vitamin C nicht das Hauptproblem. Aber es gibt bestimmte Erkrankungen, wo das schon ein Thema sein kann. Aber eine Hypervitaminose, also zu viel eines Vitamins, eines wasserlöslichen Vitamins, ist, glaube ich, schwierig zu erzeugen, weil man das einfach über den Urin auch wieder mit ausschreibt.
0: Also B12 äh, ist ja auch noch wichtig für die Frauen jetzt Wechseljahre, ältere Frauen. Das wird ja auch nicht mehr so gut hergestellt. Ne? Äh, ab, ab ab 50 glaube ich geht das schon los, dass das nicht mehr so gut hergestellt wird im Darm.
1: Naja, es gibt verschiedene Elemente. Also Vitamine haben ja grundsätzlich die ist ja grundsätzlich der bedeutet, ja sind ja essentielle Stoffe. Das heißt, ich muss sie über Nahrung aufnehmen. Es gibt da zwei, drei Knackpunkte, die entscheidend sind. Also entweder ich kann über einen Umwandlungsprozess Vitamin B12 durch Darmbakterien bilden. Bei einer Dysbiose ist das tendenziell nicht so gut möglich. Dann fehlen die Bakterien, die für die B12-Produktion notwendig wären. Das könnte ein Faktor sein. Noch viel wichtiger ist, es gibt den sogenannten Intrinsic-Faktor, der wird im Magen gebildet. Der bindet B12 und transportiert es schön durch den Dünndarm. Dann bleibt es intakt und wird dann am Ende am terminalen Ilium, also am Ende des Dünndarms, resorbiert, aufgenommen. Wenn Und das ist dann, glaube ich, ein viel spannenderes Thema, wenn es halt Probleme im Sinne von Sodbrennen, Magenprobleme, Magengeschwüre gibt und man sowas einsetzt wie Protonenpumpenhemmer, also diese ganzen, wie sie immer genannt werden, Magenschutz, was sie ja nicht sind, sondern sie sind ein Säureblocker. Dann nimmt auch die die Produktion von von äh, Intrinsic Faktor ab und dann kannst du so viel B12 oben reinschmeißen, wie du willst. Das wird dir während der Verstoffwechselung kaputt gehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Supplementierung, das kann man testen, funktioniert das nicht, deswegen sollte man die Werte dann bestimmen und der B12-Wert passt nicht, dann sollte man das über den Arzt oder Heilpraktiker über Spritzen nachdenken. Hm, okay. Intramuskulär.
0: Zurück zum Eisen, ähm, ja. Eisen und Abnehmen. Ja, also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon beschlossen quasi, dass ähm, ein Eisenmangel nicht dazu führt, dass man jetzt schlechter abnimmt, aber das mhm. Übergewicht über das, was wir gerade schon besprochen haben. Und wir haben dieses Thema, wie Fettzellen sich äh, gegenseitig behindern im Gewebe in der in der letzten beiden Episoden mit Chantal Ament besprochen. Also dass mhm. da eben auch Entzündungen entstehen im Fettgewebe. Entzündungsbotenstoffe ähm, durch die Gegend geschickt werden und da und du hast ja gerade gesagt, dass wenn es Entzündung gibt und das Immunsystem aktiv wird, dass ja. das mit dem Eisen nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Also man muss so ein bisschen differenzieren zwischen, das sind erstmal die, die physiologischen Zusammenhänge, so wie unser Körper funktioniert. Das heißt, unter Entzündung wird Eisen nicht mehr gut verteilt. Punkt. Hm. Ob jetzt die die, also ihr habt ja drüber gesprochen, das Thema der Metaflammation, also Entzündungssituationen in Fettgewebe beispielsweise, dann diese massiven systemischen Auswirkungen hat, sei nochmal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist eine niedriggradige Entzündungssituation, und dazu würde ich ja diese Metaflammation mit dazu zählen, etwas, was einen systemischen Prozess dann tendenziell schon ausmacht und es ist zumindest etwas, was man kontrollieren kann. Ich kann das natürlich auch parallel mit, mit passenden Laborparametern ähm, abgleichen. Ne? Ich kann mir zum Beispiel meinen Interleukin-6-Spiegel abfragen, das kann man bestimmen. Oder ich kann Hepcidin bestimmen, das ist, ist möglich. Ja. Weil bei Interleukin-6 ist es so, das ist ja gerade wenn es um die Diagnostik, die Labordiagnostik von niedriggradigen Entzündungen geht, geht man ja gerne über das, den sogenannten CRP, also C-reaktive Protein. Das ist ein bisschen ungenau, weil es zum Immunsystem, zu dem Komplementsystem gehört. Das ist so ein bisschen phasenverschoben, das kommt so ein bisschen später dann ist er oft nicht sensitiv genug. Deswegen gibt es so einen hochsensitiven CRP. In dem gesamten Bild ist das, gibt mir das eine Tendenz. Wenn ich mir Entzündungsparameter anschaue, systemisch die zirkulieren, kann ich auch eine Aussage treffen. Und da ist bei Interleukin 6 so eine Range zwischen 15 bis 150 Pikogramm pro Milliliter. Das ist also irgendwas, ein bisschen Entzündung, aber noch nicht so richtig. Und das ist sicherlich nochmal, was man auch mitbestimmen kann. Das macht nicht jedes Labor unbedingt. Und das ist so ein bisschen nicht die, die Standarddiagnostik. Aber ich glaube, je mehr wir in der Labordiagnostik auch auf diese, so ich nenne es mal so eine Art immunologisches Profil schauen, also was findet ihr neben der Anzahl der Zellen, was passiert hier eigentlich, wie arbeiten die Zellen, wird das sich wahrscheinlich mehr und mehr etablieren. Also geht natürlich auch für andere. Mhm. So Und jetzt darauf zurückzukommen, ja, ich würde schon sagen, dass das niedriggradige Entzündungssituation, wie gesagt, ob jetzt bedingt durch eine Abnehmensituation oder eine fehlschlagende Abnehmensituation dafür bedingt ist, aber man darf nicht vergessen, dass auch Leptin pro entzündliche Aspekte auf das Immunsystem haben kann. Also es ist ja mehr als nur ein, ein, ein Teil davon. Und von daher äh, gibt es diesen Zusammenhang. Und du hattest die Frage gestellt, kann ich durch einen Eisenmangel vielleicht auch nicht abnehmen? Wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch das ist zumindest eine Hypothese, die man ja auch testen kann. Ja, Also wenn es jetzt nicht ein Akut, äh, Thema ist und wenn jetzt wirklich gar nichts funktioniert, also Ernährungsumstellung, Bewegung, äh, Darmregeneration und, und, und es funktioniert gar nichts und es liegt noch ein Eisenmangel mit vor, dann könnte man schauen, weil natürlich durch zu wenig Eisen, das hatte ich ja eben auch gesagt, in Mitochondrien, also in den Kraftwerken der Zelle, nicht mehr ausreichend Energie gebildet wird. Das heißt im Umkehrschluss, Mitochondrien arbeiten nicht richtig. Das heißt, eine Zelle sagt, hm, wenn die nicht richtig arbeitet, brauche ich die auch nicht mehr. Das heißt, der Körper greift lieber auf andere ähm, ähm, Energieträger zurück, verstoffwechselt jetzt nichts mehr mit Sauerstoff, weniger Fettsäuren. Also es könnte einen Zusammenhang geben, aber das ist jetzt wirklich nur mal so ins Blaue gesprochen, die Zusammenhänge bestehen. ich würde es nur nicht, das hatte ich dir auch gesagt, nicht kausal, also nicht, wenn ich einen Eisenmangel habe, kann ich nee. auch nicht abnehmen, nee. sondern es kann ein Element in, in, dem, in dem Gesamten sein.
0: Und dann geht es ja um die Aufnahme von Eisen und jetzt können wir mal ja. auf das Lactoferin zu sprechen kommen. Ich kannte Lacto also ich bin ein Lactoferrin Fan, ich empfehle auch jedem, der mir zuhört. Ja. ja. Ich bin jetzt in der Apotheke gestanden, habe dann der Frau gesagt, kennen Sie eigentlich Lactoferin? und dann sagt die nee, was ist das denn? Ja. Dann hab ich habe dir erstmal einen kleinen Vortrag gehalten, was das ist, dass in, in allen Körperflüssigkeiten drin das ist, in der Muttermilch, wie du gerade gesagt ja. hast, in größeren Mengen, um das Kind zu schützen. So habe ich Lactoferin kennengelernt, ein Antibiotikum in Gut, also ähm, Antibiotikum, das wird geschluckt und zerstört äh, die Bakterien im Darm und auch auch die guten und geht nur auf Bakterien und und Lactoferin markiert quasi Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze, also alles, was da so reinkommt in den Körper und da nicht hingehört und sagt dem Immunsystem: Guck mal, da kümmere dich mal darum. So erkläre ich das immer und ähm, da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen und ja. aber es hat auch wieder was mit der Eisenaufnahme zu tun. Ich bin absoluter Fan von ich wie gesagt, ich empfehle nicht viele Nahrungsergänzungsmittel. Das habe ich immer im Haus auch für Notfall. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ein Arzt würde mir sagen, du brauchst jetzt ein Antibiotikum, weil du hast, da kommt schleicht sich gerade ein Infekt von hinten an oder keine Ahnung, Blasenentzündung, was weiß ich. Dann schmeiße ich mir das rein und das ist in 0, nichts verschwunden. Deshalb habe ich das immer im Haus. Ihr habt ja auch so diese ähm, Lutschtabletten in Planung. Ich habe sie dann. Nee, nee, nee haben wir
1: die, haben die schon. Die ja,
0: hier. ihr habt mir die geschickt. Ich habe die dann versucht hier zu kriegen. Das war unmöglich. unmöglich. Also ihr hättet es nur bei euch bestellen können und dann über total verteuert, ja. Also sie hat gesagt, da müssen wir das und das und das draufschlagen und dann wäre das ungefähr zweimal so teuer geworden. Ich habe auch davon meiner Zahnärztin erzählt ja. und die sagt, wieso fängst du nicht bei der Firma an? <lacht> Weil ich da so begeistert von erzählt habe.
1: Ja, also ähm, es, es ist auch wirklich ein spannendes Thema. Und ich also wir, wir sind ja von, ich sag mal, von der Seite artgerecht damit beschäftigt, aber unser Schwesterunternehmen und auch dort äh, bin ich sozusagen in der, in, in dem direkten Austausch mit denen, die sich um, also die Biotechnologen, die sich um die Produktion kümmern. Das heißt, wir produzieren auch den Rohstoff made in Germany, extrahieren dieses Protein, reinigen das auf und äh, sind der festen Überzeugung, dass das ein Teil, ein, ein spannender Aspekt, ein Protein ist, also ein Eiweiß ist, was zwar erstmal in Milch vorkommt, es hat verschiedene Aufgaben. Du hast es jetzt eben so schön benannt. Es hat antibakterielle, antivirale und antimykotische Eigenschaften. Sprich, es kann wirklich gezielt, also ein Mechanismus haben wir jetzt schon drüber gesprochen, es entzieht Bakterien Eisen. Da ist ein Bakterium, da ist, da ist ein bisschen Eisen um die Ecke und das Bakterium möchte jetzt anfangen zu wachsen und sich zu vermehren. Und der Körper schüttet, schüttet dann von Immunzellen produziert und zwar von ähm, ähm, weißen Blutkörperchen, von sogenannten neutrophilen Granulozyten, äh, schüttet dann einfach erstmal Lactoferin aus. Und dann hat Lactoferin die Möglichkeit, zwei Eisenatome zu binden, oder um genauer zu sein, zwei Eisenionen zu binden. Lactoferin kann dreiwertige Metalle oder Metallionen binden, insbesondere Eisen. Und das ist auch genau der Name, wo du schon sagst, Ferrin. Es muss ja irgendwas mit Eisen zu tun haben. Erstmalig wurde es in den 1930er-Jahren nachgewiesen, dann das erste Mal extrahiert in den 1960er-Jahren. Und äh, man hat das extrahieren können und trocknen können und dann sah das so ein bisschen rötlich aus. Mhm. Deswegen, wenn du in der Literatur schaust, spricht man auch gerne von vom, vom roten Protein, Red Protein. Das war so ein bisschen der Startschuss. Und es wurde erstmals aus Kuhmilch extrahiert und seitdem findet viel Forschung zu dem Thema statt. Wir sind da auch an vielen Projekten mitbeteiligt, setzen uns dafür ein, dass mehr dran geforscht wird, weil es jetzt nicht darum geht, diese eine Wunderwaffe für sich isoliert zu haben, sondern weil du extrem viel Potenzial in synergetischen Effekten haben wirst. Das heißt, als Mithinzugabe von Lactoferinen funktionieren bestimmte Sachen einfach besser. Und das sind natürlich Dinge, die man in der Tiefe beweisen muss und dann natürlich äh, dann auch für spezifische Keime nachweisen muss, auch wenn es eben grundsätzliche, logischerweise biologische Eigenschaften gibt. Ein Antibiotikum, ganz klar, ist eine supergute Erfindung. Wie sie eingesetzt werden, ist eine Katastrophe. Mhm. Ja, Wir haben uns in, in da teilweise Resistenzen geschaffen, weil eben, wie du gesagt hast, ja, dann hat mir mein Arzt gesagt, ich habe da so was Anschleichendes. Ich soll mal ein, ein, ein Antibiotikum nehmen. Und das ist auch wirklich in Leitlinien teilweise so verankert. Du sollst es nehmen, um präventiv gegen einen potenziellen äh, bakteriellen Infekt vorzugehen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, ich glaube auch nicht, dass, dass diese Vorgehensweise in unseren Breiten die richtige ist. Das mag vielleicht dann auf anderen Teilen dieses Planeten sinnvoll sein, aber das kann nicht die allgemeine Empfehlung sein. Und jede Antibiotikumgabe verändert das Mikrobiom, ne, führt zu Dysbiose. Und das gilt aber für auch mittlerweile über 1500 andere untersuchte Medikamente, die alle einen Impact auf das Mikrobiom haben. So, und wenn Lactoferin auf der einen Seite das Mikrobiom besteht ja nicht nur aus Bakterien, sondern eben auch aus bestimmten Viren oder Virenbestandteilen und Pilzen und bildet ja sozusagen ein ganz eigenes, auch auch genetisches Profil. Ja, deswegen sind wir eine Art Superorganismus. Da kommen wir dann an den Punkt, dass wir das Laktoserin nicht nur die pathogenen Keime bekämpfen kann, sondern auch das Wachstum positiver Keime fördern kann. Also es ist anti- und probiotisch zugleich. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie kann das denn sein? Da haben wir doch gar kein Medikament auf dieser Welt, das das so kann. Ja, es ist kein Medikament, es ist ein natürliches Protein. Mhm. Und die Eigenschaften entstehen logischerweise aus einem aus einer Co-Evolution heraus. Also wenn wir über die Säugetierevolution drüber gehen, dann finden wir Lactoferin und Lactoferin-ähnliche Strukturen seit, seit 160 Millionen Jahren. Jetzt gibt es den interessanten Zufall, dass menschliches Lactoferin und das von Kühen strukturell nahezu identisch ist und viel an Lactoferin, äh, Kuhmilch-Lactoferin, geforscht wird und sich diese Eigenschaften dort bestätigen. Deswegen muss man ein bisschen unterscheiden, wo kommt das Lactoferin her? Von meinem Körper selbst. Der Körper kann es produzieren und schüttet es aus bei immunologischen Situationen, bei wie auch immer. Oder führst du es eben als Supplement zu und hat es dann eine bestimmte Auswirkung. Es kann dann resorbieren über... Darmzellen und in die Blutbahn gelangen und als Bindungsstelle für, für Eisen und als Transporter für Eisen kann es dann eben Eisen transportieren.
0: Also du hast es eh im Körper. In Situationen kann man, ähm, kann man dann dafür sorgen, dass noch mehr unterstützt wird. Das, das unterstützt ja im Prinzip auch das Immunsystem. Ja. Wirkt sich auch positiv eben auch auf unser Thema, auf den Eisenhaushalt aus.
1: Definitiv. Also es gibt Untersuchungen zum Thema Lactoferin ähm, äh, isoliert. Wir haben auch ein Produkt äh, Lactoferin in Kombination mit pflanzlichem Eisen und Vitamin C. Mhm. Also dass du sozusagen alle Varianten, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben, abdeckst. Ist es ein Thema der Eisen, zu wenig Eisen, das aufgenommen wird, dann führe Eisen hinzu. Es sollte aber nicht zu viel sein. Erhöhe die Aufnahmemöglichkeit. Und dann sollte es möglichst gepackt werden, verteilt werden und äh, transportiert werden und dann an Zielzellen ankommen. Das kann Lactoferin sozusagen. Und es geht natürlich noch einen Step weiter. Äh, Lactoferin hat, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften. Eine weitere spannende ist, dass es das Immunsystem regulieren kann. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, wenn, wenn eben entzündungsbedingter Eisenmangel entsteht dann ist Lactoferin scheinbar ein spannender Partner. Es gibt sehr viele Forschungsprojekte, die in, in, in Italien zu dem Thema laufen, die das explizit mit schwangeren Frauen untersuchen. Das ist eine heikle Zielgruppe, wo man sagt, man gibt zweimal am Tag 100 Milligramm Lactoferin und sieht schon enorme Effekte. Wenn du das jetzt kombinierst mit vielleicht noch ein bisschen wenig, zu wenig Eisen und äh, Vitamin C, um die Aufnahme zu erhöhen, hast du ein, ein natürliches, Produkt. Gut, und wir haben natürlich gewisse Ansprüche, auch was die Qualität des Produktes angeht, das ist klar. Wo du dann natürlich auch bestmöglich, ähm, also wie wir sagen, auch sanft einem Eisenmangel begegnen kannst oder einer Eisenmangelsituation begegnen kannst, den erhöhten Bedarf mit abdecken kannst, prinzipiell eigentlich keine Nebenwirkungen entstehen und äh, man das gut auch noch zusätzlich äh, mit, mit, mitnehmen kann.
0: Ja, das hat mich an äh, eurer ähm Rangierungsweise dann auch am Ende ähm, überzeugt. Ich hatte, ich war erst bei einer anderen Firma, bin dann gewechselt zu artgerecht, eben weil ich weiß, ähm, der Daniel als Gründer, also als Mitgründer, der der steckt dahinter ja. und der setzt sich unheimlich dafür ein. Also er hat ja auch mal gesagt in meinem in einer Podcast-Episode, er möchte das äh, beste Lactoferin der Welt auf den Markt bringen, ja. beziehungsweise er hat es schon, aber er möchte es noch verbessern. Er ist auch jetzt gerade in Brasilien gewesen oder war oder ist schon? Ist genau,
1: schon? er war in Brasilien. Genau, also das sind auch, das sind verschiedene ähm, auch auch Forschungsprojekte, die wir mit begleiten und da passieren viele, viele spannende Dinge, ähm, gerade, äh, ne? also die die Begrifflichkeiten hat man schon mal gehört und es geht jetzt nicht um um die, die eine Wunderwaffe, aber es ist natürlich interessant zu sehen, wenn ein Protein, was natürlich äh, erstmal vorkommen kann, antivirale Eigenschaften zeigt, so antivirale Eigenschaften in der heutigen Zeit ist glaube ich sowieso ein spannendes Thema. Es gibt Eigenschaften, ähm, die schon nachgewiesen worden sind gegen das erste Coronavirus, was es mal gab, so in 2003. Da konnte schon gezeigt werden, dass äh Lactoferin diesen Rezeptorweg, also wie Corona, ne? Corona mit wie eine Krone, diese Spikes sich in die Zelle gelangen können. Das tun sie über den sogenannten ACE2-Rezeptorweg. Da gibt es noch einen anderen Zwischenstep dazwischen und Lactopherin kann den hemmen. Das konnte mhm. gezeigt werden. Und interessanterweise ist es ja der gleiche Rezeptorweg, den auch ähm, SARS-CoV-2 nimmt. Dementsprechend gibt es sowohl schon In-Vitro-Untersuchungen dazu, aber natürlich auch das, was ich eben schon Immunregulation und so weiter angesprochen habe, gibt es verschiedene Ansätze, und es gibt äh, verschiedene Pläne aktuell noch und Umsetzung in, in Studien, das auch wirklich in der Tiefe zu beweisen. Und
0: das, macht, das, hat der, das ist halt so ein Studienprojekt, was der Dan, Daniel da in Brasilien begleitet.
1: Naja, also Daniel begleitet das nicht, das begleitet äh, er. Er ist nur dafür vor Ort. Er hat diese hat die Kontakte auch hergestellt. Äh, das macht natürlich unsere Firma per se. Also wir stellen Rohstoffe dafür zur Verfügung und äh, sind na, logischerweise daran interessiert, dass das dass daran geforscht wird, ja allein schon, dass daran geforscht wird. In einer unwissenschaftlichen Art und Weise sind wir ja auch davon überzeugt, dass es das auch funktionieren wird. Aber wir wollen natürlich den wissenschaftlichen Proof haben und äh, von daher gibt es verschiedene Ansätze, wo wir, wo wir da auch aktuell auch hier in Deutschland und auch nicht nur an, an, an äh, SARS-CoV-2 beziehungsweise Covid-19 in, in in Forschungsprojekten drin sind, sondern eben auch andere Krankheitsbilder, wie die tendenziell eher in Richtung autoimmune Prozesse gehen, chronische entzündliche Darmerkrankungen gehen, in Richtung Wundheilungsstörungen gehen, in Richtung ähm, andere Mikro Mikrobiomveränderungen äh, des Darmes wie Clostridium difficile wo wir dran forschen. Also wir sind, versuchen natürlich da auch viele Projekte uns da auch mitzumachen. Eisenhaushalt ist auch ein, ein wichtiges Thema, ja.
0: Kleine Anmerkung noch zu der Geschichte mit Corona und Lactoferin. Als es losging mit Corona, wollte ich mich sofort mit Lactoferin eindecken und ich habe es erstmal nicht bekommen. Das war erst mal überall ausverkauft. Ja. Also es war schon heftig. Ne? Weil die Leute sich natürlich erkundigen und dann stoßen die irgendwann auf Lactoferin und ja. dann zu. Naja,
1: es ist zum Schluss ist es immer, wer kriegt worüber welche Informationen. Wir haben das äh, jetzt können können das bei uns auch im Verlauf des Jahres betrachten ähm, und jeder hält sich natürlich auch an einem Strohhalm letztlich fest. Kann an der Stelle nur sagen, dass wir das mit äh, wirklich der hochwertiger Forschung untermauern werden, ohne jetzt zu viele Versprechungen dazu zu machen, weil letztlich selbst wenn wenn es nicht gegen eine bestimmte, also reduktionistisch betrachtet, gegen eine Erkrankung irgendetwas bringt, dann haben wir zumindest den Aspekt, das immunologische und regulierende Element, was durch Lactopherie gegeben ist, sinnvoll ist. Und die EFSA, die Europäische Lebensmittelbehörde, gibt selbst auch deutlich größere Mengen frei, die du pro Tag konsumieren kannst. Mhm. Ja. Es gibt so im Einzelnen auch mal Leute, die sagen, oh, irgendwie bekommen wir so größere Mengen nicht so gut. Das ist manchmal so bei Proteinen. Man darf halt auch nicht vergessen, auch wenn es nicht also, wenn es eigentlich ein, nicht im klassischen Sinne ein Milcheiweiß ist, aber es kommt natürlich aus Milch. Äh, unser Lactoferin ist durch den Aufreinigungsprozess laktosefrei. Ähm, mm. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und es ist eigentlich nur dieses isolierte Protein. Aber natürlich, ähm, größere Mengen haben natürlich auch einen Einfluss auf das Darmmikrobiom. Und äh, das kann natürlich schon mal zu Humoren führen, gerade in den Anfangszeiten. Aber man kann und das, wie gesagt, sagt nicht ich, ähm, sondern, also das sage ich zwar, aber ich zitiere damit eigentlich nur die Europäische Lebensmittelbehörde, das ohne weiteres auch in größeren Mengen freigeben. Also dann reden wir von 1,5 Gramm bis teilweise, es wurde teilweise mit 3 Gramm und so weiter getestet mhm. pro Tag. Äh, im, Im Umkehrschluss für Säuglinge natürlich noch höher, bezogen auf das Körpergewicht logischerweise, also im, im Verhältnis zum Körpergewicht. Ähm, von daher ist das eine, ist das ein sehr spannendes Forschungsfeld auf der einen Seite, und das Schöne ist irgendwie, man, man kann nicht wirklich viel damit auch kaputt machen. Oder man kann damit nichts kaputt machen, vielmehr.
0: Schaffst du das jetzt, uns in ein bis zwei Minuten das zusammenzufassen, was wir heute besprochen
1: haben? <lacht> also. Ja, wir haben, wir haben über das Thema Eisenhaushalt gesprochen, dass es bestimmte Risikogruppen dafür gibt und dass richtig der Eisenhaushalt diagnostiziert werden muss. Wir haben darüber gesprochen, dass Eisen über die Nahrung aufgenommen werden muss und der Körper viele Mechanismen hat, wie er Eisen wieder rückgewinnen kann und sich eigentlich damit gut versorgt. Eisenmangelsituationen als Symptom kann in unterschiedlichen Fällen auftreten. Das ergänzt sich ein bisschen in Richtung der Risikogruppen. Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden, nochmal wiederholt. Aber Eisenmangel ist nicht nur unbedingt ein, ein Problem der zugeführten Eisenmenge. Nicht alles wird im Darm resorbiert. Freie Eisenpräparate führen zu Dysbiose und freien Radikalenbildung sind eher noch proentzündlich. Und hier nochmal zu erwähnen, entzündliche Situationen haben Einfluss auf den Eisenhaushalt, evolutionär verankert, sorgt zum Schluss dafür, dass Eisen nicht mehr verteilt werden kann. Was dann auch immer die Entzündung ausgelöst hat, kann dazu führen, dass dann Eisenwerte erniedrigt sind. Da die ganz klare Empfehlung, wir haben ein Produkt, das nennt sich Iron, auch darüber nochmal das Thema Lactoferin aufzugreifen, ein Protein, das in äh, Säugetiermilch vorkommt, aber wie du eben auch schon gesagt hast, in allen Flüssigkeiten äh, des Körpers. Es ist sozusagen die erste Barriere des Immunsystems, die erste äh, Instanz des Immunsystems in dem Barrierebereich, also Tränen, Speichelflüssigkeit, äh, Darmsekret, äh, über die Haut und so weiter. Es taucht überall auf. Ein Protein, das auf der einen Seite äh, ein Immunprotein ist, antibakteriell, antiviral, antimykotisch und Entzündungen managen kann, probiotische Effekte hat. So, und das kann dieses Protein und wir forschen dran. Ich glaube, das waren jetzt alle Punkte.
0: Matthias, du bist immer noch the brain für mich.
1: <lacht> Danke, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ähm, ich bedanke mich sehr für das Anzapfen deines Brains. Danke für, die, ähm, tolle, ähm, für das tolle Interview und ähm, für dein Wissen und hoffe, dass ich dich noch mal zu einem anderen Thema einladen darf. Ja, wir wollen noch ah. vielleicht mal über den Darm sprechen und über vielleicht auch andere Spurenelemente, die auch noch wichtig sind.
1: Das können wir gerne tun.
0: Ja, und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag. Viel Spaß noch mit deiner kleinen Tochter und mit der Mutter Danke. natürlich auch.
1: <lacht> natürlich. <lacht>
0: ähm, und ja, alles Gute. Bleib Super. gesund.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Okay, ich hoffe, Matthias und ich konnten dir noch eine Menge Impulse an die Hand geben und dich dazu motivieren, immer mal wieder auch einen Blick auf die Spurenelemente oder auch Vitamine oder auch Mineralstoffe in deinem Körper zu werfen, was da eventuell fehlen könnte und wie du das ersetzen kannst. Erstens natürlich immer über frische, natürliche Nahrung und wenn der Mangel besonders groß ist und mein Tipp ist da immer, erst messen zu lassen und dann zu supplementieren, eine Weile zu supplementieren, also jetzt nicht das ganze Jahr irgendwas einzuwerfen, sondern über vielleicht vier bis acht Wochen zu supplementieren, um die Speicher wieder aufzufüllen. Wenn du mehr über Matthias Baum erfahren möchtest, ich habe dir auf der Beitragsseite zu dieser Episode einen super spannenden Podcast verlinkt, der heißt Health Nerds, Mensch einfach erklärt, wo Matthias sehr oft als Wissenschaftler zu Gast ist. Ich habe dir den Link zu der Firma Artgerecht auch auf die Beitragsseite zu dieser Episode gepackt, Du findest auf der Seite von Artgerecht unter dem Menüpunkt Magazin interessante Wissenshäppchen zu vielen Gesundheitsthemen. Also mein großer Tipp, da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ja, und noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen meines Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching, was da ja jetzt gerade läuft. Meine Teilnehmerinnen sind in die vierte Woche gestartet, die ersten Kilos putzen übrigens schon. Und wir haben gemeinsam wieder wichtige, richtig coole Abnehmtools geübt, an die sie sich alleine nicht dran getraut hätten. Jedes einzelne Tool zieht nicht nur ordentlich am Hüftspeck. Alles, was ich empfehle, tut ja auch gut, ist gesund und sorgt für ein ganz neues Wohlbefinden. Ich lese dir mal eine E-Mail vor, die ich gestern von einer Teilnehmerin bekommen habe. Hallo liebe Daniela, mir geht's richtig gut. Habe teilweise Energieschübe, die ich gar nicht mehr kannte. Verdauung klappt prima, mit der Ernährung komme ich bestens klar. Und ich versuche nach und nach auch deine anderen Tipps und Tricks in meinen Tagesablauf zu integrieren. Also, Doppelpunkt, läuft, Ausrufezeichen. Liebe Grüße von Sabine. Ja, das passiert so ziemlich am Anfang der Ernährungsumstellung, dass meine Teilnehmerinnen eine ganz neue Energie verspüren, was natürlich dann auch dafür sorgt, dass man wieder mehr Lust hat, sich zu bewegen. Ein Zahnrädchen greift ins andere und so soll es genau sein. Wenn du denkst, das wäre auch was für mich, das interessiert mich, in etwas mehr als drei Wochen geht die nächste Gruppe an den Start und dann erst im Herbst wieder. Also wenn du dich dafür interessierst, lass dich auf jeden Fall auf die Warteliste setzen. Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt, weil eben auch 1 zu 1 Anteile drin sind und ich deshalb nicht unendlich viele Teilnehmer annehmen kann. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder Einfach auf meiner Website daniela-schumacher.de kannst du überhaupt nicht verfehlen. Und übrigens, die Leute, die auf der Warteliste stehen, die werden von mir noch ein bisschen mehr betüdelt. Die werden schon so ein bisschen vorbereitet auf ihren eventuellen Start ins Ist-dich-glücklich-Coaching. Also, du hast nichts zu verlieren. Das war's für heute, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.